0: Weil es äh, schon letzte Woche niemanden interessiert hat. Wie sind der, Wo ist denn dein Koffer? Mm, mach du nur so weiter. Ne? Gib du dich ruhig desinteressiert. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit, wo es darum geht, an die Ärmsten und Schwächsten der Gesellschaft zu denken. Da wird mein Leid, mein unbeschreiblich, mein schier unermessliches Leid, wird hier einfach so ins Lächerliche gezogen. Und, und, und herabgewürdigt. Und lapidarisiert. Also das ist wirklich das Allerletzte. Ne? Also äh, du, also für mich bist du so lost wie mein
1: Koffer, sage ich also ganz <lacht> deutlich. Ne? Hast du nicht, äh, ja Mike, hast du, ja. du nicht dein, deine Geräte orten können in der Wo ist Funktion von Apple? Nein. Okay. Ich wollte nur, jetzt, okay. Ähm, ja.
2: Pass auf, wenn wir eh bei Themen von vergangener Woche sind. Äh, 13. Ja. Vorlage in der Hinrunde, äh, neuer Rekord, 400 Bundesligaspiele für den FC Bayern. Ist Thomas Müller nicht vielleicht doch der beste Fußballer der Geschichte, also aus Deutschland? <lacht> er gibt nicht, auf. Ja, er gibt weil, nicht Ich auf. muss das kurz für die Hörer ja. erklären. Ich habe das ja so am Ende eingebracht. Ist nicht Thomas Müller in seiner ganzen Art, Fußball zu spielen und mit der Statistik, die er gerade ja. erst unter Flick und jetzt auch unter Nagelsmann immer weiter Ausbaut. Ist er vielleicht doch ja. als Gesamtpaket der beste deutsche Fußballer? Und dann haben wir so ein bisschen drüber ja. gesprochen, das war auch okay. Und dann im Nachgespräch, im Telefonat mit Mike, sagt Mike, ey, der Müller, der geht mir so auf den Sack. Ich kann mit dem als Figur nichts anfangen. Und dann sage ich, wieso sagst du das jetzt? Wieso sagst ja, du das, das ist nicht bei Fußball-MML ja. live? Weil dann hätten wir doch drüber diskutieren können. Es war doch, was uns immer ja. gesagt wird, auch in der Marktforschung, seid doch mal ein bisschen gegeneinander. Der in der
0: Marktforschung. <lacht> Marktforschung, du hast, mit deinem, du hast mit deinem Vater telefoniert <lacht> und er hat gesagt, man, ihr könnt doch rüber aber Ja, Grüße übrigens, mehr äh, schöne, Grüße. schöne
2: Grüße, weil wir ihn lange nicht mehr in der Sendung hatten, aber Badway Band hat Badway richtig Bernd. abgeräumt. Äh, letztes Wochenende auf Augsburg gegen auch Köln. Auf, er
0: hat auf die Hertha auf die Hertha
2: gesetzt. Er hat auf Augsburg gegen Köln gesetzt. Es ist, ähm, es ist irre. Also Er hat, er hat in, im ganzen Dezember nicht ein Spiel falsch getippt.
1: Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Das wird ja ein fettes Weihnachtsfest.
0: Das ist übrigens wirklich, und das, das kann man, so viel können wir auch mal aus dem gestern plaudern, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, bei dem das so ist. Der Grund, warum wir überhaupt für Sportwetten immer geworben haben, und das ist natürlich leidenschaftlich, und mit der Brust ohne Überzeugung, aus Begeisterung, Klammer auf, neben sehr viel Geld, Klammer zu, immer, äh, immer erwerben werden, ist der Umstand, dass wir natürlich aus dem privaten, bekannten und vor allen Dingen Familienkreis natürlich nur positive Erfahrungen im Zusammenhang mit Sportwetten haben, weil halt eben Lukas Vogelsag's Vater, Badway Bernd, liebe Grüße an dieser Stelle, halt einfach eine nicht enden wollende Erfolgsgeschichte geschrieben hat und zeigt, dass man mit Sportwetten durchaus, sagen wir mal, äh,
2: ganz, ganz gut mal so bisschen, wenn man es verantwortungsvoll betreibt, ein bisschen was machen kann. Der Mann ja. hat ein Boxspringbett damit finanziert und hat einen Olivenbaum im Garten stehen. So, also muss ich... Nee, aber äh, deswegen, und, und Mike war halt so anti-Müller, wo ich gesagt habe, wunderbar, bisschen Joko und ja. Klaas-Vibes. Jetzt geht es mal hier ein bisschen gegeneinander, aber das so. war halt für niemanden zu hören. Das war nur im Telefonat. Ja. Deswegen, Mike, du hast jetzt sozusagen deine 90 Sekunden, die ich dir sonst für St. Pauli gebe, die hast du jetzt, um zu sagen, warum
1: du Thomas Müller furchtbar findest. Also furchtbar ist natürlich total übertrieben, sondern ich kann mit dieser Figur nichts anfangen. Ich kann mit. Äh so, so schlecht sieht er doch gar nicht aus. <lacht> okay. Ich dachte, ich hätte 60 Sekunden, ich habe noch nicht mal fünf. Habe ich auch gedacht. Hab ich auch gedacht. Jetzt ja. 95. Nee, nee jetzt will ich nicht mehr. Jetzt.
0: Meine Damen und Herren, Sie hörten jetzt gerade, Sie hörten gerade den Verrückten und den sehr, sehr alten Loco und Aas. <lacht> <lacht>
2: Das ist doch aber die Geschichte auch best of aus, der, aus den letzten Jahren mit Wolfram Einberger, als sie uns gefragt haben in Mülheim an der Ruhe in der Dein Schalke. Mein Freund, der Philosoph? Ja, mit meinem Freund, der Philosoph, als sie uns, als uns dieser, dieser rauchende Ruri da angeschaut hat, an die Kippe so pff, abgesogen hat, wie sonst nur Ralf Richter in ja. Bengum Beng und uns so von der Seite. Und irgendwann sagt er: <lacht> Sag mal, ihr seid ja aus Berlin. Seid ihr diese Jokiel und Clark? <lacht> <lacht>
1: Apropos ja, das Clark, meine auf Damen und Fall, Herren, dass die
0: Versicherungs-App auf jeden Fall schon mal gegriffen hat.
1: <lacht> Apopo Clark, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum heutigen Werbeblog ja. bei Fußball MML und bei unserem heutigen ersten Partner Clark der Versicherungs-App oder auch dein digitaler Versicherungsmanager. Und da wir ein bisschen Post dazu ja. bekommen haben zu diesem Partner, wollen wir gerne nochmal irgendwie es ein bisschen deutlicher machen, was dahinter eigentlich steckt. Im Grunde genommen müsst ihr euch das vorstellen wie einen digitalen Versicherungsmakler. Das heißt, ihr werdet per App digitalisiert und könnt sämtliche Verträge, die ihr habt, in diese App einladen. Das ist Insofern schon mal irgendwo ein Vorteil, weil man eben nicht mehr an jeden Ordner greifen muss, sondern auch nicht mehr überlegen muss, wo habe ich denn jetzt eigentlich nochmal die Hausratversicherung und wo ist die Kfz-Versicherung, sondern man hat das alles in einer App. Und dann passiert letztlich Folgendes. Ihr werdet im Grunde genommen die ganze Zeit immer über getrackt. Ich glaube, das ist etwas, was man ein bisschen netter formulieren muss. Ihr werdet die ganze Zeit getrackt.
0: dystopisch. klingt sehr dystopisch. So Spotify ne?
1: ja. hat das doch auch geschafft. Die sagen nicht, wir tracken
2: euch, sondern die sagen, guck mal, hier ist dein Jahresrückblick. Ja, <lacht>
1: sehr schön. Das ist sehr, schön. sehr schön. Insofern genau... Also hey. ich, das ist So ist es eigentlich schöner formuliert, ja. nur dass es bei klar eben keinen Jahresrückblick gibt, sondern logischerweise nach einem bestimmten Algorithmus und aus einem Angebot von über 160 Versicherern gibt es Tarife, die zu dir passen, die dir einfach angeboten werden, die du nehmen kannst oder auch nicht nehmen kannst. Es ist also quasi eine Service-App, die dir zum einen hilft, deine gesamten Versicherungen in einer App zu haben und sie dementsprechend sich auch sozusagen jederzeit ähm, anrufen, anschauen und ähm, nachgucken kannst. Und auf der anderen Seite eben eine App, die dir auch die ganze Zeit über empfiehlt, wo du Geld sparen kannst, wo es eine bessere Versicherung gibt, wo du ähm, möglicherweise besser versichert bist, wo du überversichert bist. Also alles das wird dir gezeigt innerhalb dieser App und ähm, heißt Clark. So einfach. Mit C geschrieben. C-L-A-R-K. Und das Ganze ist äh, dementsprechend runterzuladen unter clark.de. Dort gibt es ähm, die App zum Runterladen oder eben goclark.at, falls ihr uns in Österreich hört. Und dann gibt es mit dem Gutscheincode Fußball 30... Euro Amazon-Gutscheine. Das funktioniert relativ einfach. Für den ersten Versicherungsschein oder die erste Versicherung, die ihr hochladet, gibt es 15 Euro Amazon-Gutschein. Bei zwei Versicherungen sind es dann 30. So, und dementsprechend falls du vielleicht sogar auch schon zufriedener Kunde von Clark bist, dann empfehlen deinen Lieblingsversicherungsmanager auch an dein Umfeld und dann gibt es einen Bonus von sogar 50 Euro. Also clark.de Fußball 30, die Versicherung, deine Versicherung, digital in einer App, in einem digitalen Versicherungsmakler.
2: Mike, letztendlich für Leute wie mich, die, nachdem Mickey das mit seinem Koffer erzählt hat, weil er da auch das MacBook drin war, geguckt hat, wie ich meinen meine eigenen Computer und so versich recht. versichern muss und dann gesehen habe, ich habe noch eine Handyversicherung. Haltet euch fest, fürs iPhone
1: 5. <lacht> <lacht> Ehrlich. <lacht> ja, genau so. Genau. <lacht> gut. Guck mal, und da würde Clark jetzt sagen, hier <lacht> äh, willst du nicht das iPhone 6, 7, 8, <lacht> 10, es ist wirklich, ich, bin, ich
2: bin so ein Versicherungsdödel. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also für mich, für mich ist das total was. Sehr gut. <lacht> ist ja gut. In
0: diesem dann Sinne würde ich
1: mal sagen, wollen wir anfangen? Ja, ja gerne wir an. Gut, dann... Zum letzten Mal in diesem Jahr. Musik bitte. Und damit herzlich willkommen zur 20. Folge. Ist es crazy, die 20. Folge Fußball MML in dieser Saison am 20. Dezember? Mit dem Mann, der immer noch aussieht, als sei er 20. Hier ist Mickey Beisenherz.
0: Ich grüße ganz herzlich, ne? Sehen, so, ja, machen wir die vierte Kerze an. Ich will für TikTok tanzen. So
2: halt. Ne? Und das hier ist der MML-Adventskalender. Türchen, Türchen, sicher, Digga. Und hier ist Mike
1: Nöcker. <lacht> Türchen, Türchen, sicher, Digga. <lacht> das gefällt mir sehr gut. Ich habe gar nicht, ich wollte, ich wollte ähm, eigentlich nur dich nochmal loben, weil du jetzt in der Apple-Familie angekommen bist und herzlich willkommen sagen. Deswegen habe ich gar nichts Lustiges über dich, sondern einfach nur, endlich ist er einer von uns. Hier ist Lukas Vogelsang. <lacht> ja, im hurenbusiness da sollte man Apple nicht mit Dirnen vergleichen. Um Gottes er macht das dann selber, ne? Ich bin übrigens seit gestern Booster, Mike. Ach, das ist so schön. Ja, guck mal. Wie, wie erst seit gestern bist du, bist du
0: eigentlich Querdenker,
2: oder was? <lacht> vom, Boomer zu, vom Boomer zum Booster in einer Nanosekunde. Ja, herzlichen Glückwunsch, Mike. Was die Hörer nicht sehen können, er trinkt auch aus der MML-Tasse. Es, es geht ihm also gut. Ähm, ja. Pass auf, äh, ich sag mal so, mir geht es auch sehr gut. Weil das äh, Topspiel am Samstagabend einfach hervorragend gelaufen ist aus Berliner Sicht. Und da wollte ich doch mal eure Meinung sagen. Jesus.
1: Also ich kann mal so sagen, nachdem, ja, nachdem ja der FC St. Pauli zunächst erstmal 3 zu 0 in Kiel verloren hat. Borussia Dortmund dann 3 zu 2 in Berlin verloren hat. Da freut ja. man sich über einen Last-Minute-Ausgleich von Schalke beim HSV. Einfach nur, um wenigstens ein Erfolgserlebnis an diesem Wochenende gehabt zu haben. Ich habe mich danach aber links ehrlicherweise schlecht gefühlt.
2: War es einfach, Wahnsinn, ey. kann man mit Blick auf die ganze Folge, die vor uns liegt, schon mal sagen, der Ruhrpott als solches hat sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert am Wochenende. Kann man also, das so sagen? Ja, äh, so, sowohl ja, fußballerisch also, als auch von den Rängen herunter.
0: Das ist eine eine schöne Brücke, die du da schlägst, ja. Also rein fußballerisch. Äh, also ich ich war ja am Wochenende noch in Kassel, Brauxel saß da an der Kaffeetafel und äh, unterhielt mich mit meinem Vater. Das Spiel äh, Hertha BSC gegen Borussia Dortmund stand noch aus und ich saß aber morgen schon relativ äh, ernüchtert da und sagte. Äh, ja, komm, hör auf, ey. Ich sehe es schon wieder kommen. Die verlieren äh, gegen Hertha und dann sind es auch schon wieder neun Punkte. Und dann ist aber auch wirklich, kannst du direkt schon mal wieder einen Haken an die Saison machen. Und äh, siehe da, genauso kam es. Toll, klasse. Also wunderbar. Neun Punkte. Ähm, ich für meinen Teil äh, mache einen Haken an diese Bundesliga-Saison, zumindest was die Meisterschaft angeht. Ich äh, gucke mir interessiert äh, jetzt nochmal so, dass die eine oder andere Entwicklung von ein zwei Teams an. Äh, wünsche mir von Borussia Mönchengladbach, dass sie die Kurve kriegen. Äh, äh, und dann ja, gucke ich, dass Freiburg in die Champions League kommt, wo sie dann natürlich in der nächsten, dass sie dann in der nächsten Saison natürlich dann sofort richtig auf die Fresse dort kriegen, also als vierter äh, Teilnehmer dann natürlich auch für uns wichtige Punkte nicht holen. Das wird halt einfach, wie es immer läuft. Und die Bayern holen dann La Dezima mit eurem Thomas Müller. Also, toll. Immer noch der beste,
2: auch wenn Mike findet, er hat eine merkwürdige Figur, immer noch der beste Fußballer aus Deutschland aller Zeiten. Der beste deutsche Fußballer aller Zeiten.
1: Gibt es eigentlich Double Dezima oder was heißt denn 20? La Ventima.
2: Nee, La, den, das Nee, Aber so heißt die Folge, La weil Ventima. es ist die 20. Folge am ja. 20. Laventima heißt auf jeden Fall <lacht> diese Folge heute. Ey, keiner kann was <lacht> damit anfangen, aber wir haben natürlich Spaß. Also Leute, willkommen zu Fußball-MML. Laventima. <lacht>
0: La <Ventima. lacht> <lacht> ah, drei
2: Idioten ohne fremdsprachenkenntnisse, die, sich, die <lacht> oh, vor wirklich. sich hin deletieren. Ich fange mal anders an, äh, warum diese Bundesliga-Saison ja. äh, durch ist für den äh, BVB. Ich bekam Post aus, Dortmund, glaube ich, schon am Freitag, äh, da stand, äh, mein Gefühl, sagte mein Kumpel, ist, äh, die verlieren das morgen in Berlin. Und dann sagte ich, warum? Ja. Und dann war die Antwort kurz und knapp, naja, schau mal auf die Tabelle. Die Bayern sind eigentlich seit dem direkten Duell weg und von hinten stößt nichts ja. nach. Das heißt, das ist ja. Limbo. Also Borussia Dortmund befindet sich mal wieder in einer Saison des Limbo. Du hast von hinten keinen anzunehmenden ja. Konkurrenten und bist selber keiner für den FC Bayern. So, damit weißt du genau. aber, du kommst safe in die Champions League, das heißt, das Geld ist sicher, aber die Bayern in der Form holst du nicht mehr. Und das wurde natürlich, ähm, wenn man auf die Tabelle schaute, nochmal untermauert durch dieses Spiel dann in Freiburg, weil es hieß dann, ja, aber guck mal, Leverkusen kann ja auch nochmal ranrücken an den BVB. Dann sagte die, ja, die spielen aber in Freiburg, die werden nicht ranrücken, das ist Bayer Leverkusen, die werden ja. das Ding natürlich verlieren. Und genauso ist es ja dann auch gekommen. So, das heißt, es stimmt, es ist völlig egal. Also Dortmund kann und wird nicht Meister werden. Und gleichzeitig wird von hinten sie niemand mehr abfangen. Leipzig verliert zu Hause in Überzahl gegen Arminia Bielefeld. Äh, Leverkusen ist, hat, hat überhaupt keine Konstanz in die Leistung gebracht. Gladbach muss gucken, dass sie nicht absteigen. Das ehemalige Spitzenteam äh, und Champions-League-Teilnehmer... Ähm, äh, VfL Wolfsburg hat unter Kofeld jetzt sieben Pflichtspiele in Folge verloren. Da ist ja nichts los. Ja, ja die, die einzige ernstzunehmende Konkurrenz ist tatsächlich Eintracht Frankfurt, weil die sich unter Glasner gefangen haben, weil Glasner nämlich das gemacht hat, was er überall gemacht hat, nämlich beim LASK, also in Linz, genauso wie äh, ja. beim VfL Wolfsburg. Er hat erst die ersten zehn Spieltage überhaupt nicht funktioniert. Und ab da hat er angefangen, das Feld von hinten aufzurollen. Aber trotzdem... Ja,
0: es läuft ja wirklich gut. ne? Also das äh, ist ja eigentlich im Grunde genommen der Einzige äh, von diesen Trainern, die da frisch hingewechselt sind, bei dem man das
2: Gefühl hat, da läuft es jetzt richtig bombig. Naja, ich sag mal so, also zur Ehrenrettung des BVB, das sieht natürlich sehr, sehr scheiße aus, wenn du am Ende äh, in Berlin 3 zu 2 verlierst gegen die wankelmütige, ich will fast sagen schizophrene Hertha. Ähm, aber... Äh, ja. Die haben 24 Siege im Kalenderjahr geholt. Das ist äh, Vereinsrekord. Also so schlecht war es jetzt unter Tersic vor allem und dann aber auch unter Rose nicht. Ja. Es ist halt nur der letzte Eindruck, der bleibt. Für, für uns in Berlin genau. im Positiven, weil wir natürlich jetzt, wir gehen natürlich jetzt unter den Weihnachtsbaum und sagen, Junge, doch nie alles so schlecht und der Korkut funktioniert ja. Und in äh, Dortmund bleiben halt die Bilder eines frustrierten und komplett lustlosen Erling Haaland.
1: Mit dem gehst du jetzt in die Weihnachtstage. Genau. Es ist aber trotzdem, ich finde, es steckt mehr dahinter. Ja, man kann jetzt hergehen und Borussia Dortmund quasi loben dafür, dass sie die best das beste Jahr irgendwie seit langem gespielt haben. Auf der anderen Seite hat Thomas Nowak vom SID mich auf eine Fährte gebracht. Er hat nämlich getwittert am 3.12., den Tabellenstand am 3.12. in der Bundesliga. Da hätte der FC Bayern 31 Punkte und Borussia Dortmund 30 Punkte. 15 ja. Tage später, am 18.12. Ja, ja. haben die Bayern 43 Punkte und Borussia Dortmund 34 Punkte. Das heißt, in diesen 15 Tagen hat Dortmund nur vier Punkte geholt. Das heißt, der Verein, und das stimmt, was du gerade gesagt hast, ist mehr oder weniger auseinandergebrochen oder oder die, die, die Körperhaltung, die Körperspannung ähm, in der Mannschaft ist auseinandergebrochen in der Sekunde, in der man das Spiel gegen die Bayern verloren hat. Und das ist allerdings aber ja. auch ein Punkt, den man finde ich, kritisieren muss, weil er sich wie so eine DNA eingeschlichen hat in den Rest der Liga. Das, was man vor fünf Jahren, vor sechs Jahren, vor sieben Jahren immer gepredigt hat, die Bayern sind eh nicht einzuholen, die Bayern sind eh nicht zu schlagen. Das hat alle Vereine davor bewahrt, in irgendeiner Form kreative Lösungen zu finden, wie man es trotz weniger Geld trotzdem machen kann, dass man den Bayern ein guter und und wirklich langer Konkurrent in der Bundesliga ist. Und insofern, ja. wenn du auf der einen Seite eine Miesan San Mia DNA hast, hast du auch im Rest der Bundesliga eine wir können die Bayern nicht schlagen DNA. Und das sieht man, wie ich finde, relativ gut an diesem Beispiel von 15 Tagen, wo eben die einen zwölf Punkte holen an der Tabellenspitze, die anderen ja. auf Platz zwei nur vier Punkte holen. Und alles nur im Anschluss an ein Topspiel, an den Klassiko und danach bricht Aha. alles von der Motivation her zusammen. Und das finde ich etwas, was man durchaus auch kritisieren kann und was man dringend auch einfordern muss, dass die Mannschaften wieder anfangen, nicht sich hinter den Bayern zu verstecken und zu sagen, wir können eh nicht gegen die Bayern anstinken, die haben so und so viel mehr Geld, die haben so und so viel Titel mehr, die haben so viel, so und so viel bessere Spieler, sondern wirklich jetzt anzufangen und zu sagen, es ist, es ist, es muss jetzt Schluss sein zehn Titel hintereinander. Wenn wir die Bundesliga nicht zerstören wollen, müssen wir jetzt anfangen, ja. mutiger zu werden und kreativer zu werden, schlauer zu werden und irgendwas zu entwickeln, wie man eben gegen die Bayern doch noch ankommt.
0: Tja, ich wüsste jetzt nicht genau, wie das laufen soll und wie, wie, man sich, äh, wie man sich das vorstellt, aber
2: Lukas hat vielleicht eine Idee. Ja, also du musst ja gucken, es gab ja einen anderen Verein neben Borussia Dortmund, der sehr nah dran war. Das war RB Leipzig. Die hatten einen sehr guten Trainer, die hatten einen sehr guten Abwehrchef und die hatten einen sehr guten ja. Sechser. Die hatten einen sehr guten Mittelfeldspieler aus Österreich. Diese drei hm. Männer sind jetzt ja. beim FC Bayern, weil Nagelsmann, Sabitzer und Upamecano mitgenommen hat. Das heißt, äh, auch wenn Heiner, äh, ehemaliger Adidas-Chef und jetzt ja Vortänzer beim FC Bayern, äh, bei Rudi Brückner im Doppelpass etwas anderes erzählen wollte, weil er gesagt hat, es sei keine gezielte Schwächung des Konkurrenten gewesen, sondern wir schauen halt, welche Spieler zu uns passen, bleibt ja trotzdem festzuhalten, Leipzig war ganz nah dran. Es hätte in den nächsten ein, zwei Jahren Machtwechsel geben können, weil die einfach mit dem Geld, was sie zur genau. Verfügung haben, einfach sehr gute Arbeit in ihrem Red Bull-Netzwerk gemacht haben, weil eben dieses, naja, sagen wir mal, diese vielen Vereine über den Globus verteilt ja dann doch dafür sorgen, dass eben Talente äh, in Leipzig landen am Ende. Also sie kommen genau. aus New York, sie kommen aus Salzburg, sie kommen irgendwo aus Brasilien und am Ende spielen sie halt bei RB. Äh, da war viel los. Jetzt ist weniger los und man sieht ja, wie die Mannschaft gerade auseinanderfällt. Ähm, es gibt da aber witzigerweise noch eine eine zweite äh, Meinung zu RB, die habe ich auch zugeschickt bekommen, glaube ich, über Instagram und die fand ich ganz interessant. Äh, und das ist eine Frage, die ich jetzt mal reingebe. Haben die Hat Leipzig die Meisterschaft an den FC Bayern verkauft oder haben sie die Meisterschaft verpasst, als sie bei Haaland nicht zugegriffen haben? Der ja schon bei Salzburg hm. war. Das finde ich nämlich auch ja. interessant. Wäre, andere Frage, wäre RB Leipzig mit diesem Kader plus Haaland nicht dieses Jahr oder letztes Jahr Meister geworden?
1: Wahrscheinlich beides. Also wahrscheinlich äh, bei, die, beide Fragen mit Ja beantwortet.
2: Ja, naja, aber das. Ja. So, und, und was natürlich auch bleibt, ist, wenn du über die Schwächen von Borussia Dortmund sprichst, bleibt natürlich auch die Stärke des FC Bayern. Und da ist für mich auch eine Personalie: äh, nochmal, wir haben über den Untergang des FC Barcelona gesprochen. Aber bei diesem 3 zu 0 in der Champions League, ja, da haben Kimmich und Goretzka gefehlt und die haben zentral mit Musiala und Tolisso gespielt. Und es war egal, weil dieser Musiala, den sie aus der eigenen Jugend gezogen haben, der kann links und rechts auf dem Flügel, der kann hinter den Spitzen, der kann auf der Acht, der kann auf der Sechs. Das heißt, da kommt ja auch was nach. Das heißt, da steht die Achse und dann holst du von der Bank noch einen Musiala, dann sitzt da noch ein Sabitzer. Ja. Im Olympiastadion habe ich auf den Spielberichtsbogen geschaut, auf die Aufstellung und habe direkt gesagt, Entschuldigung, eine Defensive, die besteht aus Nico Schulz, Axel Witze, Prograncic und Münier. Da muss selbst Hertha ja. BSC zwei Tore schießen. Das habe ich vor dem Spiel schon gesagt. Ich habe drauf geguckt und habe gesagt, okay, Marvin Hitz im Tor, das ist ja. locker eine Liga unter dem, was Kobel bisher gezeigt hat. Witze ist, seit, äh, ist seit seiner Achillessehnenverletzung... Eben nicht mehr der Witze, der er mal war, zumal nicht auf der Innenverteidigerposition, wo man dann Marco Rose ja. auch fragen muss, warum spielt Sagadu äh, nicht? Wieso versucht man es dann nicht mit Sagadou, der ja nun wirklich nicht nur die körperliche Präsenz hat, sondern auch die Schnelligkeit? So, und dann schaust du halt drauf und sagst: Alles klar, wenn dann eben beim BVB hinten Hummels, Akanji, Kobel und äh, äh, und Bellingham dann davor auch fehlen, ja, dann ist es eben nur eine Mannschaft, die. Nee, ich will also auf keinen Fall Bundesliga-Durchschnitt, dafür ist die Offensive zu gut. Aber sie sind dann eben kein Meisterschaftskonkurrent, ja. wenn du mit dieser Mannschaft in Berlin antreten musst. Das ist dann, und es ist ja eine ähnliche Aufstellung gewesen wie auch schon äh, in Lissabon. Da hat Haaland auch gefehlt und da habe ich auch im Stall gesessen und gesagt: Die haben keine Mittel gefunden gegen Sporting, mm, so wie sie nicht. jetzt im Olympiastadion auch keine Mittel gefunden haben, um Hertha BSC, die nochmal zur Erinnerung, unter der Woche 0 zu 4 in Mainz verloren haben. Gegen Hertha äh, diesen äh, Sieg zu erzielen. Oder zumindest ein unentschieden. Ach, ist das alles ernüchternd, ey.
1: Wirklich. Also. Man kann übrigens nichtsdestotrotz noch mal einmal ganz kurz sagen: äh, alles das, was wir hier jetzt sozusagen weinend äh, über den BVB sagen, muss man natürlich ummünzen ja. auch ähm, tatsächlich in ja letztlich auch, auch wenn es mir schwerfällt, das zu sagen, in natürlich Lob auch über den FC Bayern, weil ja. ähm, um sich abzureiben an einem Verein, der zehn Jahre hintereinander äh, Meister wird, muss man natürlich auch die Arbeit leisten, die in München äh, geleistet wird und geleistet wurde, ja. um überhaupt in diese Situation zu kommen. Also insofern, ähm, das ist natürlich hier alles das, was wir besprechen. Da klebt gleichzeitig immer auch irgendwie das Lob in Richtung München mit rein.
2: Nochmal das Bild des Haifischgebisses. Äh, du verlierst hintereinander über die letzten Jahre... Die Generation Lahm-Schweinsteiger fürs Mittelfeld, für rechts äh, in der Verteidigung oder links in der Verteidigung. Aber auch zwei Köpfe, zwei Weltmeister. Plötzlich ist da, sind da Goretzka und Kimmich oder Alaba ja. im Zentrum. Dann verlierst du Alaba und Boateng, hast aber Süle und Upamecano und Pava und hast eben schon vorgesorgt. Dann sagen alle, Ah, wie soll das ohne Robberie funktionieren? Frank Ribery, äh, Robben, die beiden Männer auf den offensiven Flügeln, die haben doch, die haben doch das Spiel dieser Bayern ein Jahrzehnt lang geprägt. Wie sollen die Bayern je wieder so ein ja. Flügelspiel aufziehen? <lacht> Gnabri, Sané. Und Sané schießt dann gegen Wolfsburg auch noch ein Robbentor, wie es Robben nicht besser hätte erzielen können. Also, die Bayern ja, haben einfach wirklich. dafür gesorgt, dass sie den Umbruch geschafft haben. Und das ist das große Lob, das Mike ja auch einfordert an dieser Stelle. Äh, Sie haben den Umbruch auf allen Positionen geschafft. Sie haben auf allen Positionen gleichwertigen Ersatz gefunden oder sogar Spieler, die im modernen Fußball noch besser funktionieren. Weil ich immer noch finde, dass Kimmich zum Beispiel der weitaus bessere Schweinsteiger ist auf seiner Position.
0: Ah ja, okay. Mhm. ja.
1: Im Übrigen, wenn wir schon von nachhaltig oder von Ersatz reden, der sozusagen immer auf den einen Spieler aufgebaut hat. Weil jetzt beim BVB alle davon reden, ähm, dass dieser Verein ohne Haaland nichts ist. Also in der Bild steht beispielsweise Haaland oder nichts. Der Verein muss all in gehen. Ja. Auf welcher Position ich mir am allerwenigsten Sorgen mache, dass Borussia Dortmund dort einen würdigen Nachfolger findet, ist tatsächlich, weil sie es in den letzten zehn Jahren immer bewiesen haben, auf der Stürmerposition. Ja, also selbst wenn Haaland gehen sollte im, im, im Sommer, ich nehme mal an, es wird ein ja. bisschen schwieriger, wenn er im Winter gehen wird, es sei denn auch da wird adäquater Ersatz gefunden, aber wenn er im Sommer gehen sollte, mache ich mir tatsächlich beim BVB überhaupt keine Sorgen, dass man nicht in irgendeiner Form einen adäquaten Haaland-Ersatz findet. Es wäre ganz allgemein für die Bundesliga schade, weil ich halt finde, dass er der einzige ähm, Spieler ist in der Bundesliga, der einfach zum Weltstar taugt. Ähm, oder wie ich gesagt habe... Ja, nur, ist halt eben
0: auch kein, nur ist halt eben auch kein Ehrenamt, ne? Also für so einen jungen Mann, der sagt, also so wie... Äh, oder, macht, oder macht jetzt <lacht> Haaland demnächst dann so eine Art freiwilliges soziales Ja in der Bundesliga, <lacht> weil, äh, weil das so, so eine Art Diaspora ist, ja. äh, wo man dann sagt, der, der, die brauchen ja auch mal was Schönes. Erling, bleib mal da. Die Menschen haben ja sonst nichts. So, das, so ist das jetzt schon zu begreifen. Ein bisschen so, ne? Also nur aus reinem
2: ja. Ja, Goodwill bleibt man dort, weil man sagt, die Menschen, damit die Menschen auch Freude empfinden. Ich habe ein anderes Problem äh, mit Borussia Dortmund. Also kurzer Einschub noch, äh, dass du, wenn du sagst, Mike, äh, Haaland ist der Einzige in der Bundesliga, zum, der zum Weltstar taugt, muss man natürlich sagen, hinter Lewandowski. Ja, Also hinter Lewandowski und eigentlich mhm. äh, jedem anderen in der Bayern-Elf. Also er ist der einzige Nicht-Bayern-Spieler, der gerade zum Weltstar taugt, würde ich naja, sagen. Naja,
1: also die, das ist ja immer die Frage, was ist die Definition von Weltstar? ne? Also ich, Lewandowski, natürlich ist er ähm, der, einer der besten oder vielleicht der beste Stürmer, den es, den es aktuell im Moment gerade gibt. Aber er ist natürlich niemand, der diesen Glamour mitbringt. Er ist niemand, der sich im Rampenlicht wohlfühlt und der Lust hat, ähm, sich quasi auf roten Teppichen oder ähnlichem ähm, zu bewegen. Gehört das zum Fußball dazu? Ist das wichtig? Nein. Aber wenn wir in einer Welt sind, die ähm, sich zwar äh, zwischen den Neymars und den Ronaldos sozusagen misst oder gemessen wird, ähm, dann ist natürlich aktuell tatsächlich nur Haaland äh, derjenige, der da mit, äh, laufen kann. Sané war es mal. Der ist sozusagen, ja. der ist sozusagen wieder eingedeutscht worden, seitdem er in der Bundesliga ja. äh, äh, und zieht sich nichts Auffälliges <lacht> mehr an richtig. und gar nichts. Also insofern, das kommt ja. eher aus der Ecke, das heißt nicht sportlich bewertet, sondern einfach als die prägende große Figur, die Haaland... Wurde er, wurde er für Jack wolfskin <lacht> wurde, wurde Leroy Sanil
0: für Jack wolfskin von den Deutschen? Ja, also ich, wir, haben auf wir haben ihn auf Georgs Niveau
2: runtergeschraubt. Ja. Ne? Ja. <lacht> Jack-Wolfskin. Ja, wenn, wenn der Tricks ausmacht, dann hat er auch nur noch eine Übergangshacke.
1: <lacht> oh, jetzt reden wir, jetzt reden wir. Aber,
2: Ja, aber das ist, oh. äh, also was ich dann aber sage, das alte Sprichwort äh, aus dem englischen Fußball, aber kann <lacht> das er... ist doch wirklich, entschuldige ja. bitte, ganz kurz, noch. da, mein Gott, schaut die Neue an, hier drehen
0: wir es noch in der Zeitlupe, Leroy Sane, dieser Künstler mit der Übergangshacke. Ja, ja aber, gerade jetzt äh, in den Feiertagen, wo <lacht> es auch
2: frischer wird im Stadion. Ja, aber dann auch die, die Werbung, ne? Häuser äh, ne, außen zu Hause. <lacht> äh, aber, oh, ja, aber dann shit. muss man aber sagen, nochmal, dieses englische Sprichwort, kann er es auch an einem kalten, verregneten <lacht> Abend im zugigen Olympiastadion? Ja, leicht abgewandelt. Ah. Und das ist ja die Frage, wenn du dann halt, letzter Spieltag, es ist irgendwie 8 ja. Grad, du hast dreieinhalbtausend Zuschauer ah. in der zugigen Schüssel bei uns da in Berlin, und du merkst an Ekelhaft. der Körpersprache, dass ja. der von der ersten Sekunde keinen Bock auf dieses Spiel hatte. Und das hat die ganze Mannschaft, ja. also wenn wir sonst davon sprechen dass er die Mannschaft zieht, dann hat er sie diesmal runtergezogen. Und ich erwarte von jemandem, mhm. der diesen Anspruch hat, ein Weltstar zu sein oder an den wir den Anspruch haben, einer zu sein und auch für die Marke Bundesliga, für den Verein Borussia Dortmund, für das alles, dass der sich zusammenreißt. Es ist mir scheißegal, ob der im Winter weg will zu Real Madrid. Der hat gefälligst gegen Hertha vernünftig Fußball zu spielen, wenn er da auf dem Platz steht. Sonst soll er sein lassen. Äh, Kopf voll ja. hin oder her, Mino Raiola hin oder her. Das ist nicht gut. Das ist in der Außendarme Stellung nicht gut. Du hast das von Anfang ja. an gemerkt. Zu der Wahrheit gehört natürlich auch, dass der von mir heißgeliebte Jordan Turunariga das Spiel seiner Karriere gemacht hat, äh, gegen Haaland und ihn kaltgestellt ja. hat, aber Haaland war auch maximal, weil bei ihm ist halt immer 30% Wille und wenn er den halt weglässt, ist er nur 70% Prozent Haaland und ein 70% ja. Haaland kannst du dann eben mal auch komplett aus dem Spiel nehmen, wie es Turunariga getan hat. Eigentlich erstaunlich, hätte man gar nicht gedacht, dass das geht, ne? Ja, aber da kam viel zusammen. Also da kam jemand, der auch Bock hatte zu zocken, nämlich Jordan. Ja. Äh, der hier in der Nähe äh, von mir in Spandau groß geworden ist, in Haselhorst. Einfach ein geiler Typ, identifiziert sich mit Hertha BSC, unglaublich schnell, geil in den Zweikämpfen. Wenn der mal ins Rollen kommt, hast du eigentlich potenziell den nächsten, äh, also zumindest auf Bo Berliner Verhältnisse gemünzt, den nächsten Boateng ähm, so vom, 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 vom Spiel her, mit der Athletik mhm. auch. Und das hat er dann halt mal im Scheinwerferlicht gegen Haaland zeigen können. Aber weil Haaland eben auch nicht der Haaland war, den wir zum Beispiel am ersten Spieltag mit den fünf Torbeteiligungen, du erinnerst dich, gegen Eintracht Frankfurt gesehen haben, sondern es war jetzt also ja, ja. dieser Haaland am letzten Spieltag der Hinrunde hatte mit dem Haaland am ersten Spieltag der Hinrunde nichts zu tun. Und das ist Gift. Das ist Gift für die Mannschaft. Ähm, wenn du siehst, unser bester Mann, den wir da vorne auch brauchen in diesem Spiel, weil es ja irgendwie nicht läuft, hat keinen Bock. Der lässt die Schultern hängen, der schüttelt mit dem Kopf, der winkt ab. Ja, ciao. Ey, dann geh vom Platz. Es ist doch auch bezeichnend, dass ja. No-Name-Stürmer äh, Stefan, Stefan Tigges, ja, der glaube ich, wenn du in die ja. Statistik guckst, in 82 Viertligaspielen sechs Tore erzielt hat, dass der dann kommt und nochmal für Spannung sorgen muss, weil es Haaland nicht gelingt.
1: Ja, ja.
0: Ja, das ist allerdings wirklich äh, bemerkenswert. Ich finde, wir, wir haben so. jetzt genug über
1: Borussia Dortmund geredet. Nee,
2: einen habe ich noch, Mike. Weil wenn es um Außendarstellung geht, geht es halt auch um Aki Watzke. Zitat von ihm nach dem Spiel: Ich ärgere mich schwarz, dass wir dieses Drecksspiel verlieren. Der Platz war unwürdig für einen Bundesligisten. Es war eine Lehmwiese da, und dann spielst du noch so. So, da erstmal mhm. davon auszugehen, dass das für Hertha ein Vorteil war, dass das halt wirklich ein Acker war. Es ja, ja. sah ein bisschen aus wie äh, Gal Galopprennbahn. Also das war definitiv mehr Hoppergarten als Olympiastadion. Aber was bleibt von Aki Watzke, ist dieses Zitat. Ja, der Platz war unwürdig, also er schiebt das auf das Geläuf. Was für ein Dreckspiel. Und impliziert ja auch, gegen Hertha darf dir das nicht passieren. Und dazu folgende Geschichte. Einer meiner Hertha-Jungs, die ich öfter, öfter im Stadion treffe, war in der Halbzeitpause Pinkeln und stand plötzlich am Urinal neben Akiwatzke. Und sagte so lapidar zu ihm, na, Aki, läuft wohl nicht so gut. Und dann guckte Aki zu ihm rüber. Naja, für euch reicht's noch. <lacht> okay. So, oh,
1: ja, so das Wunsch. ist nämlich
2: diese Arroganz, wo Borussia Dortmund auch aufpassen muss. Also nochmal, Aki Watzke will immer präsidial sein. Dortmund will immer irgendwie Meisterschaftskandidat sein, aber dann musst du auch ja. so auftreten. Dann musst du, präsidial kannst du nur von der Tabellenspitze sein und das, äh, das kannst du ja. dir nicht aneignen und sagen, wir sind das jetzt, sondern das muss wachsen. Und Dortmund ist gerade wieder in einer gefährlichen Phase, wo sie auch sowohl beim eigenen Anhang als auch beim neutralen Beobachter viel Sympathien verspielen.
0: Ja, total. Also Dortmund hat halt derzeit wirklich so, des, so den erstklassigen Charme von so einem Vertriebler, der <lacht> durch ein gutes Jahr zu einer Menge Geld gekommen ist und dann irgendwie so ein paar Leute dann einlädt, weil der jetzt sich so ein 4000-Euro-Weber-Grill geholt hat und macht in seinem Garten dann so ein riesen Zinnober und äh, äh, irgendwie, und die Kamera fährt weiter äh, zum Yachthafen irgendwo, da sind dann die Bayern und sagen so, wir fahren jetzt einfach mal rüber hier, äh, was weiß ich, keine Ahnung, nach Formentera, weil haben wir eine herrliche Zeit und er steht da mit seinem verkackten Weber-Grill und sagt, jetzt guck mich mal an, weil das ein geiles Jahr, hä? Hier, dreh mal um. Kannst auch mal eine Frikadelle auch mal umdrehen. Hier, pack mal an mit der Grillzange. So, ähm, du bist halt der König in deinem kleinen Reich.
2: Das und, ist doch ähm, der Typ, der dann auf seiner Yacht äh, Fußballspiel mit Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones guckt, oder?
0: Das ist, das, also das ist ja wirklich. Das ist ja wirklich. Also, meine Fresse. Ey. Das, also das ist das für das mich der Tweet des
2: Jahres. Also. Ja, wirklich. Weißt ja. du was? Fickt euch. Wir sind immer noch Big City Club. Oder um es aus der Perspektive von Michael Douglas zu sagen, Falling Down, ein ganz normaler Tag. <lacht> Ist das irre, ey. Wirklich? Ja, aber man muss sagen, vielleicht, pass auf, äh, um bei Falling Down zu bleiben, vielleicht will er ja Michael Douglas auch nach Berlin holen für die defense ich.
0: Oh, das oh, war wirklich für die Sineasten. Das ist wirklich mal für die Sineasten. Ich glaube einfach, dass Michael Douglas sich verguckt hat. Winters äh, hat ja so eine gewisse Ähnlichkeit mit Leonardo DiCaprio. Äh, und da hatte vielleicht Michael Douglas schon so äh, schon so sieben, acht spanische Weine drin. Und dachte immer, da kommt der Leo um die Ecke, ich stelle mich jetzt mal gut mit dem, äh, der hat jetzt auch nicht so ganz verstanden, der erzählt ja mal irgendwas von Hertha, Hertha und Berlin, Berlin, aber vielleicht äh, drehen die wieder irgendeinen Nazi-Film da äh, in Berlin, äh, was weiß ich, das haben sie ja letztens auch gemacht, da stelle ich mich mal gut mit dem, ja dann mache ich halt ein Foto, Catherine, stell dich da mal hin hier, der Leo will ein Foto mit uns und dachte jetzt so, ja ist ja wohl bald äh, stehe ich da aber mit Scorsese und dem Leo und jetzt stellt er plötzlich fest, nein, der hat mich einfach missbraucht. Ich bin das neue Herr Tinio. Ne? Das ist ja auch bitter. <lacht> einfach alles bitter. Ne? Naja, gut. Was soll man dazu sagen? Ja. Ich belästige also, euch noch mit einem
1: Tweet zum Abschied vom ja. Thema Borussia, vom ja. Themenblock Borussia Dortmund, wie man so schön sagt. Und zwar Stefan Hermanns vom äh, Tagesspiegel. Der hat nämlich folgende Statistik getwittert. Bei Borussia, also die erste Halbserie unter Marco Rose. Bei Borussia, Bundesliga-Platz 2, 35 Punkte aus in der Europa League, beim BVB. Bundesliga-Platz 2, 34 Punkte aus in der Champions League. Ja,
2: dann hast du doch den Trainer bekommen, den du haben wolltest. <lacht> ja, offensichtlich. Da sind wir wieder bei Anspruch und Wirklichkeit. Naja, lassen wir das ja. an dieser Stelle. Aber dann, dann muss, man, muss ich ganz kurz mal Abbitte leisten bei der Trainerdiskussion. Was haben wir gegeiert? Und ich natürlich vorneweg mit wehenden Fahnen, als die Nachricht kam: Typhoon Korkut kommt zu Hertha BSC. Ja? So, was, was eine Scheiße. Er ist halt der Einzige, wo man gesagt hat: der ist halt gerade auf dem Markt, der hatte Zeit, ne? der kennt den Duffner und den Bobic. Und dann wird das der neue ja. Hertha-Trainer. Aber ich kann euch aus Hertha-Sicht sagen: zumal dieser Sieg gegen Borussia Dortmund wirklich verdient war, äh, sieben Punkte aus vier Spielen und ich war ja jetzt bei äh, beiden äh, Heimpartien gegen sowohl gegen Bielefeld als auch gegen Dortmund der Mann hat es geschafft den sofort den Dadei auszutreiben ich habe zwei Spiele am Stück gesehen mit fünf Toren und wirklich Pässe ja. über mehr als zwei oder drei Stationen also Taifun Korkut bewegt gerade was bei der Hertha ähm, ja. ich hätte es nicht gedacht aber man kann ja auch mal Fehler zugeben es ist es ist wirklich das erste Mal seit ein Jahr wieder Schön anzusehen, was da im Berliner Olympiastadion gespielt wird. Den da,
1: ja auch. Was austreiben. für Einsatz? Es für hat eins wirklich Spaß gemacht.
2: Ich, bin, ich meine, als Borussia-Dortmund-Fan oder gerade in dieser Saison auch als. Äh, St. Pauli-Fan geht man ja oft mit dem Gefühl eines Heimsieges nach Hause. Mensch, schön viele Tore gefallen. Ja, dann guckst du irgendwie Union gegen Haaland, dann macht der da diese Fluggrätsche gegen Lute und du gehst raus, vier zu zwei, ja. äh, trinkst dir noch irgendwie einen Pilz und sagst, Mann, was ein geiler Tag. Das habe ich ja bei der Hertha nicht so oft. Ich hatte es jetzt aber Samstag und Samstag back-to-back. Back, ja, zwei Heimsiege, fünf Tore, ja, davon vier Messenstraub. Und back. Und back. Okay. Dafür vier mindestens Traumtore. Also wirklich schön. Äh, danke, Typhoon.
0: <lacht> danke, Typhoon.
1: <lacht> ähm, schon, schon beim nächsten ja. Mal die Banner im Olympiastadion. Danke, Typhoon. Ach, es wird herrlich. Wollen wir mal, also der Big City Club muss das natürlich nicht, aber für alle, die noch ähm, für alle, die noch Big City Club werden wollen, wollen wir mal über Finanzen ja. reden? Oh ja. Ja, an dieser Stelle begrüßen wir nämlich unseren Partner Visual West, um es gleich mal ah. von der Rechtschreibung her zu klären. Beides.
0: Visual West, <lacht> Visual West, it's made of Gorilla's Chest. Äh, man es nicht leid, ne? Man wird nicht Ich hatte so gehofft, dass du singst.
1: <lacht> visual West, beides wird mit V geschrieben, Visual und West. Mit V wie Invest, mhm. da kommt es nämlich her. Und ähm, dann wisst ja. ihr nämlich, es geht um Geld, es geht um Finanzen und es geht darum, vielleicht mal ähm, digital sein Geld zu verwalten. Für alle, die nämlich Spaß an digitalen Themen haben und auch ihre Finanzen online regeln wollen, dafür gibt es den Robo-Advisor von Visual West. Dieser unterstützt euch bei Auswahl und Umsetzung von Geldanlagen. Ihr müsst also kein Finanzexperte sein, um loszulegen. Ähm, ihr könnt euch einen Sparplan basteln, schon ab 25 Euro im Monat und dann eben sparen für eine Weltreise, das Eigenheim, fürs Alter, alles das für einen neuen Stürmer, was man halt so braucht im Leben. <lacht> was man so braucht im Leben, alles das eben mit Visual VisualVest anzulegen. Ihr könnt euer Geld auch nachhaltig investieren, also sparen und Gutes tun und beispielsweise in ethische, soziale oder ökologische Aspekte investieren. ETFs komplettes Portfolio, nachhaltige Investmentfonds, alles das findet ihr unter visualvest.de slash MML und es gibt den Gutscheincode MML und darin einen 50 Euro Gutschein für einen Shop eurer Wahl. Es sei natürlich noch erwähnt, dass alle weiteren Infos zu Chancen und Risiken der Geldanlage äh, natürlich nachzulesen ist unter visualvest.de slash MML hab schon gesagt, beides mit V visualvest.de slash mml. Dementsprechend einfach mal loslegen, digitalisieren, eure Geldanlage digitalisieren mit visualvest.de slash mml und dem Code mml für 50 Euro Gutschein für einen Shop eurer Wahl. Apropos
2: sehr gute Geldanlage. Susi Zork mm -hmm. wenn du das hier hörst, ist ja. vielleicht letzte Amtshandlung. Kannst du dich erinnern, als du uns damals aus Berlin? Adrian Ramos abgekauft hast für 15 Millionen yeah. Euro und damit den Verein für zwei Jahre saniert hast. Auf der Bank bei uns sitzt Christoph Piantek, der ist ähm, vom AC Mailand gekommen für 25 Millionen und weder Paldadai noch von Korkut haben eine Verwendung für ihn. Wir würden ihn gerne im Winter loswerden, wenn noch ein bisschen Geld <lacht> ja. rumliegt. Ihr müsst ja den Haarland auch irgendwie ersetzen. Guckt doch mal in nee. Berlin vorbei. Äh, wir würden euch den wahrscheinlich auch für 15 geben. <lacht> Hauptsache ihr übernehmt die 5 Millionen Jahresgehalt. Also ruft bei mir an, äh, lieber Susi oder auch lieber ja. Sebastian Kehl, wenn du das hörst. Ich kann da, ich kann, äh, ich habe eine kurze Leitung vermitteln. zu Freddy Bobic, ich kann da vermitteln. Ja.
1: <lacht> Vielleicht kriegen wir ihn ja aber auch noch fit. Ja. Das wäre nämlich eine Möglichkeit, oh. wenn er ab sofort AG1 bei Athletic Greens nutzen würde. Er lässt aber auch nichts aus, ne?
2: aus. Ich finde aber, dass, ey, pass auf, bei La Ventima, ja, wir sind ja immer noch bei La Ja, natürlich. da muss man da auch mal wir beide, Mickey. Du und ich, wir müssen uns wirklich mal verbeugen, auch wieder nach dieser Hinrunde. Mike, Alter, was wären wir ohne dich, wenn du nicht mit einer, mit einer Bierruhe diese Sponsoren runterrattern würdest? Wir wären ja beide, wir wären ja beide anders lost. Also vielen ja, Dank also. dafür. Hier ist er wieder.
1: Wobei ich sie hier gar nicht äh, runterrattere, sondern voller Überzeugung und Inbrunst natürlich auch jetzt an dieser Stelle wieder die Vorteile von Athletic Greens anpreisen werde, wobei Mickey das natürlich viel viel besser machen kann, weil er nämlich genau bestätigen ja. kann, wenn man das täglich nimmt, dann hilft es dem ja. Immunsystem, dann hilft ja. es der Verdauung und dem Dar und der Darmgesundheit, dann hilft es der Regeneration und des Stressabbaus. Allein die stoische ja. Ruhe, mit der Mickey Beisenherz ertragen hat, dass die Lufthansa seinen Koffer <lacht> verschleppt hat, das wäre ohne so, Athletic bitte. Greens nicht möglich
0: zu sagen, oder? Ohne einen Ton zu sagen, habe ich es still und mannhaft erduldet. So, genau so ist es, Mike. Schön, dass
2: du es ansprichst. Wirklich, ich habe stilles Leiden. Viele sagen ja auch über Mickey Beisenherz, zwei Kolumnen, zwei Fernsehsendungen, sieben Podcasts, das schafft er doch nur mit Pulver. Ja, Athletic Greens. <lacht> Ganz
0: genau. Jetzt muss mir nur noch einer beibringen, dass ich das in Wasser rühre. <lacht> <lacht>
1: Das muss man nämlich machen, sehr ja, um, da, um das einmal so. das Produkt einmal zu erklären. Genau das muss man machen. Ja. Es äh, jeden Morgen nehmen und in Wasser aufrühren.
0: An Tag 122 erfuhr Mickey Beisenherz, dass man Athletic Greens nicht durch die Nase zieht. <lacht> ja. Er hat sich sogar, weil er, weil er es einfach so gewohnt hat, gewohnt war. Also man kann es, also jeder normale Mensch kann halt einfach Athletic Greens in Wasser rühren. Das ist ganz einfach, so wie ich es jetzt mittlerweile mache, rühre ich es dann halt einfach in so ein Becher Wasser. Schmeckt fantastisch.
1: Die Mission übrigens von Athletic Greens ist die Schaffung des täglichen Rituals eines gesunden Lebensstils und eben ja, auch eine Kompatibilität zu jeder Ernährungsweise hinzubekommen, aber vor allem eben ja. eines gesunden Lebensstils. Das ist quasi das Gegenteil von dem, was du gerade beschrieben hast. Aber ich hoffe, <lacht> ja, alle wissen, richtig. damit umzugehen. Also nochmal, Immunsystem, Verdauung, Stressabbau, Regeneration, alles das unter athleticgreens.com slash MML. Der Gutscheincode heißt MML. nee es gibt gar keinen Gutscheincode an dieser Stelle, sondern einfach jeder. Ach. Ja, einfach jeder, der auf Athletic Greens Dot .com slash MML geht, bekommt eine Willkommensbox, wenn er sie bestellt unter Aufbewahrungsdose und Shaker ist dort drin und der Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Travel Packs. Also wer es aussuchen möchte, das ist das, ja. was ihr dort käuflich erwerben könnt.
2: Mike, es tut mir leid, aber ich habe leider noch den Claim für Mickey, wenn er wirklich Athletic Greens durch die Nase zieht. Ja. Athletic Greens, so sicher wie der grüne
1: Daumen. <lacht> so sicher wie der grüne Daumen? Ja, natürlich. Oh Gott. <lacht> ah.
0: ja, aber wobei, wobei das natürlich, wobei natürlich das äh, als Claim, wenn man jetzt mal vom äh, sag mal, vom äh, Nasalen
2: absieht ist natürlich so sicher wie der grüne Gaumen ist natürlich, ja, ist natürlich, auch, natürlich sehr auch gut. gut. Ne? Ja, Aber vor allen Dingen wir wissen ja. ja auch, wir wissen ja auch, wenn man Athletic Greens drei Monate lang nimmt, ey, da schaffst du mit keiner Schere der Welt eine Haarprobe so fest wie das ist. Da kannst du überhaupt nichts mehr abschneiden, <lacht> so fest wie richtig. die Haare dann sind.
1: Könnt ja, ihr total. jetzt damit aufhören?
2: Ja. ja bitte,
1: Mann. Ja doch. So. Ja was denn? Voll wir wieder, haben noch also. voll wieder reingesteigert hier. Äh, können wir ganz kurz, bevor wir uns im, im letzten Teil noch mal dem Thema Duisburg widmen, äh, vielleicht ganz kurz mal abgefragt, weil ich es heute Morgen im Daily auch schon gemacht habe, mit äh, 100% ja. Lena und Lena Kassel, ähm, eure größte Überraschung in der Hinserie
2: Dass der Krankewitz letzte Woche so getankt ist. <lacht> <lacht> Das ist, wirklich, das ist doch wirklich eine Natter. Nein, also, das ist die größte, die größte, also die größte Überraschung, da habe ich heute Morgen tatsächlich noch nachgedacht drüber, ist ja, also wir müssen ja einmal Abbitte leisten und einmal müssen wir uns ja. selbst auf die Schulter klopfen. Also Mickey Beisenherz. Ich muss naja, Abbitte ja. leisten, weil ich gesagt habe, Sebastian ja. Hoeneß wird für mich der erste Trainer sein, der fliegt. Und äh, Hoffenheim hat gerade Stimmt. durch die letzten Wochen die drittbeste Hinrunde ihrer nun ja, ja auch schon 13 Jahre lang währenden Bundesliga-Geschichte gespielt. Also Hoffenheim für mich neben Freiburg absolut die Überraschung der Hinrunde. Sebastian Hoeneß hat mit dem Kader, den er da zur Verfügung hat, in dem wirklich viele Spieler, noch mal, wirklich viele Spieler stehen, die ich gerne in Berlin hätte. Kramaric, Posch, ah, die, die, die Liste ist endlos. sie also haben einfach äh, Dabur, du hast so viele André gute... Kramaric, <lacht> André so
0: Kramaric! André Kramaric! So viele
2: geile Zocker in Hoffenheim und sie bringen es jetzt endlich mal dauerhaft irgendwie auf den Platz. Ähm, hätten ja auch eigentlich gewinnen müssen äh, gegen ähm, Gladbach. Das äh, Unentschieden war eher schmeichelhaft. Also für mich neben Freiburg die absolute Überraschung und das andere im Negativen ist, aber da hatte Micky Beisenherz recht, Wolfsburg geht wirklich als Abstiegskandidat in diese Winterpause. Und was haben wir am Anfang gedacht? Ach ja, der MML-Fluch. Äh, MML Micky sagt, die steigen ab. So, dann fangen sie erstmal an, am Anfang alles zu gewinnen, sind Tabellenführer und wir sagen, ja. oh, vielleicht werden die sogar Meisterschaftskandidat sein und dann stürzen die brachial ab, holen Kofeld und der verliert einfach sieben Pflichtspiele in Folge, die haben jetzt 20 jo, Punkte, Alter. die haben jetzt 20 Punkte und davon hat Van Bommel 13 geholt.
0: Ja, das ist krass, ähm, echt unglaublich, ne? Also, ich meine, wie gesagt, ich habe es ja nicht umsonst äh, vorausgesagt. Ich hatte ja da dieses eine Gefühl. Aber meine, meine Überraschung äh, der Saison ist natürlich zweifellos, dass äh, Hütter bei Gladbach derzeit so gar nicht funktioniert. Wenngleich natürlich die Frage zu stellen ist, äh, ist es jetzt in erster Linie das Verdienst von Hütter oder gibt es da ganz andere Dinge, die dem äh, zugrunde liegen? Aber äh, da vielleicht nehmen wir uns nochmal den Moment und überlegen kurz, äh, was da eigentlich der, der Grund für das Ganze ist. Also, äh, man spekuliert ja, ich habe ja mit meinem Bruder äh, am Wochenende zusammen äh, weite Teile des Gladbach-Spiels gesehen. Er zeterte und schrie und tobte, äh, als ich dann ungefähr zehn Minuten vor Schluss dann äh, die Wohnung verließ, weil ich los musste. Und als ich dann plötzlich sah, dass das Spiel noch 1-1 ausging, weil... Äh, Offenheim, in der, ich glaube, 94. Minute dann noch das Tor machte, da wusste ich schon, wie es da in der Bude da oben ausgesehen hat in dem Moment, insofern war ich ganz froh, dass ich nicht da war und er und ich spekulierten rum, woran es denn jetzt wohl liegen könnte, dass die Gladbacher so beschissen dastehen und äh, das könnte natürlich äh, unter anderem auch damit zusammenhängen, dass ich schon glaube, dass es, ähm, also A, du hast natürlich diese Franzosen-Fraktion, mhm. Grüppchenbildung in einer Mannschaft, das kennt man ja, das kennt man häufig von äh, den Südamerikanern, <lacht> <lacht> die Südamerikaner, ja, sicherlich, in der einen oder anderen sie sind besonders lebenslustige, ja, sicherlich, ja, die alten Zeiten, naja. Und dann hast du aber wahrscheinlich auch noch so die äh, rosa Achse, die, ähm, die wahrscheinlich immer noch Verbindung haben zu ihrem ehemaligen Trainer, äh, wo es vermutlich dann auch so diverse Wechselwilligkeiten gibt, die innerhalb der Mannschaft vermutlich auch nur bedingt gut ankommen. Das heißt, diese, diese Verbindung zu dem Ex-Trainer, etwaige äh, Wechselgelüste, die halt mit dem Trainerwechsel zu tun haben, ähm, werden wahrscheinlich auch nochmal eine zusätzliche Unruhe reinbringen. Also diese Dinge äh, spielen auch eine Rolle. Natürlich zusätzliche äh, Gedanken, äh, den Verein zu verlassen, die sowieso immer dazu gehören. Aber ich glaube, gerade diese Grüppchenbildung ist da und ich glaube, es sind so zwei Dinge. Das eine ist so diese, diese französische äh, Bastion und auf der anderen Seite die, äh, die, die Wechselwilligen in Richtung Dortmund, von denen ich jetzt mal tippen würde, dass da so zwei, drei gibt. Zakaria zuerst und dann noch
2: wahrscheinlich auch noch andere. Tja... Und eine volle Melange. Wichtig für mich erstmal, wie geht's der Bulldogge im Haus deines Bruders oder ist die Collateral Damage dieses Abschwungs, wenn er da schon. Nein, Teddy geht es gut. Okay, Teddy das ist Teddy gut. geht es gut. Also, Teddy geht es wahrscheinlich besser als Fans und Mannschaft äh, von Borussia der Menschen Teddy
0: ist wohl auf. Teddy ist wohl auf und hat eine bessere Laufleistung als viele der Gladbacher Spieler. Ja,
2: <lacht> Obwohl der doch eine kaputte Hüfte hat, ne? Oder war ja, nee, der, hat eine, der hatte eine
0: Bandscheiben-OP vor drei Jahren. Ja. Da wurde ich doch von Mike Nöckers aus, wir haben gerade Derby geguckt, Mike und ich in der St. Pauli- Loge. Und dann äh, bekam ich den Anruf, dass äh, die von Sylt zurückkamen und Teddy hat einen Bandscheibenvorfall, weil mutmaßlich der Sohn einer Bekannten äh, auf ihm äh, in, den Horiz also in den Sonnenuntergang reiten wollte. <lacht> und dann hatte der Hund einen Bandscheibenvorfall und wurde in einer Tierarztpraxis in Norderstedt hatte er eine Art Not-OP. Und dem Hund geht es hervorragend, Naja,
2: glücklicherweise. Ist ja. es nicht einfach so, gut, dass das auch geklärt ist, dass du in jeder Saison eine sehr hochgehandelte Mannschaft hast, die dann abstürzt und es da einfach äh, ja. psychologische Dynamiken greifen, die man gar nicht so gut erklären kann, wenn man nur von außen drauf schaut. Ich fand es sehr erfrischend, muss ich sagen, einfach diese Ehrlichkeit auch von Christoph Kramer, der gesagt hat, äh, wir spielen einen Scheißdreck zusammen. Seit Wochen und er, er ja. könne da gar nichts mehr beschönigen. Es funktioniert einfach nicht. Sie bolzen die Bälle nach vorne. Es ist ja fast so, als hätte eine Offensive um Lars Stindl, Tyram, Embolo, Hermann und egal wer da auf dem Platz steht, Zakaria, ja. als hätten die alle komplett irgendwann im Spätsommer oder im frühen Herbst vergessen, dass sie mal Fußballprofis waren. Also wie dieses Spiel überhaupt funktioniert. Und da kannst du, glaube ich, auch als Trainer ganz wenig machen. Das hat so eine Eigendynamik. Das erfasst dann die Mannschaft einfach und zieht die runter. Und du musst gucken, dass du, so blöd wie das klingt, und diese, alles, was ich gerade sage, wären wahrscheinlich jetzt schon 9 Euro im Phrasenschwein gewesen, aber du musst irgendwie den Schalter umlegen. Und weißt du, es kann auch sein, dass du so wie, so wie Klopp damals, äh, da, als die auf dem letzten Tabellenplatz waren, in seiner letzten Saison beim BVB, Ja. da hat er doch irgendwie sehr viele gute Ansprachen gefunden in der Winterpause und dann äh, weiß nicht ob die dann bohlen gegangen sind oder Beachvolleyball spielen oder ob die Fangen gespielt haben oder verstecken äh, im, ja. äh, ob, die, ob die verstecken gespielt haben irgendwo im Sauerland oder so auf jeden Fall sowas musst du ja machen du musst wegkommen du musst die, die, du musst die ablenken du musst die Köpfe aus dem Spiel nehmen und irgendwo hingehen und sagen genau. Leute wir gehen jetzt Kajak fahren wir fahren jetzt die Ruhe ja. runter auf irgendwelchen aufgeblasenen Flamingos oder so. Ist doch scheißegal, Hauptsache wir ja. machen was anderes. Weil Fußball spielen können sie. Es bringt halt überhaupt nichts weiter mit ihnen irgendwie verschieben und gegen den Ball zu arbeiten und zu sagen, wir spielen jetzt elf gegen ja, elf, bis ihr wieder Fußball spielen könnt. Nee, raus. Macht mal was anderes eine Woche. Ja, aber dann, dann frage ich mich, warum nimmt Max Eberl
0: da nicht einfach mal ein bisschen Geld in die Hand und sagt, liebe Mannschaft, ich habe für euch die erste Elf und die Ersatzspieler für 15 Mann habe ich ein paar Plätze gebucht hier von Jeff Bezos, die Rakete. Wir alle fliegen jetzt mal, als Teambuilding maßnahme fliegen wir mal einmal ins All, dass ihr mal was Schönes erlebt, dass ihr auch mal eine gute Zeit habt. Wir haben 800 Millionen Euro in die Hand genommen. Das ist ein kleines Incentive.
2: Das wird ja wohl mal drin sein. Die Kicker-Überschrift hm? möchte ich haben. Max Eberl findet Allheilmittel. <lacht> oh, so.
0: Lukas, Lukas, you still got it, you still got it. Wie ihr euch immer
1: gegenseitig selber beklatscht, wenn ihr ein schönes Wort spielt, aber wir, ich mach so, mal. Ja,
0: ja komm, komm, komm her bloß mit deinem Kranke die Bundesliga, hey, ist noch
1: die Bundesliga ist Krankel, das ja, ist dann ja. daran, aber vielleicht noch mal um die Überraschung. Der eingebildete
0: Kranke <lacht> vielleicht, da wäre ja noch ne für die Literärten unter uns, aber da kommt ja wieder nichts.
1: Um die Überraschung, wenn man mal das untere Tableau sich anschaut in der Tabelle, wie man früher immer so schön gesagt hat. Ja. Also Platz 10. Ja, du hast doch nur Tableau gesagt, um sich zurück ins Földor zu kämpfen. <lacht> Platz 10 <lacht> Platz 10 RB Leipzig, Enttäuschung. Platz 13 VfL Wolfsburg, Enttäuschung. Platz 14 Borussia ja. Mönchengladbach, Enttäuschung. Ich würde ja. fast sogar sagen, Platz 16 VfB Stuttgart finde ich ein wenig ungewöhnlich, hätte ich nicht mit gerechnet. Aber ja. wenn ihr nicht, nicht fragt, was die... Großen Überraschungen sind, dann haben wir natürlich über den SC Freiburg am Anfang schon kurz gesprochen, logischerweise, die überwintern auf Platz drei in der Champions League. Aber was ich fast noch überraschender finde, ist natürlich der erste FC Köln, der mit mhm. nahezu, mit nahezu gleichem ja. Kader und nur ausgewechselten Trainer äh, plötzlich sich auf Platz 8 der Tabelle wiederfindet. Und nur mal zum Vergleich, die haben jetzt 25 Punkte. Mhm. Die letzte Bundesliga-Saison haben sie mit 33 Punkten abgeschlossen und hatten dort Relegation äh, und hatten 8 Siege auf dem Zettel. Mittlerweile ja. nach 17 Spielen hat äh, der 1. FC Köln schon, 16, äh, schon 6 Siege auf dem Zettel. Mhm. Und während sie im letzten Jahr noch insgesamt 17 Mal verloren haben, haben sie in der Hinrunde nur viermal Mal verloren. Also was in Köln tatsächlich ja. im Moment gerade abgeht, ist sehr, sehr beeindruckend und äh, fast schon so, dass selbst Köln-Fans nicht so richtig erklären können, wie das eigentlich, äh, <lacht> wie das eigentlich passieren konnte. Ja. Außer, dass dann natürlich alle den Namen des Trainers nennen.
0: Ja, und äh, Toni Modest funktioniert ja. natürlich auch wieder sehr, sehr gut. Ne? Also ähm macht da einen sehr guten Job und die Stimmung ist halt hervorragend und wir haben ja alle schon äh, Steffen Baumgart völlig zu Recht über den grünen Klee gelobt und ähm, ja,
2: passt halt gerade alles irgendwie. Ne? Es ist eine große Emotionalität in Köln, also der Kicker schrieb, äh, Köln liefert verlässlich Kurzweil und das stimmt, also dieses Emotio oh, oh, oh. Das Emotionale, diese Kar also oh. sozusagen eine ganze Hinrunde Karneval, ich glaube Modest hat neun Kopfballtore erzielt in der Hinrunde, das ist Fabelrekord in der Bundesliga also und dann Wahnsinn. eben auch dieses, ja. also wir hatten ja mal vor ein paar Wochen darüber gesprochen, wo er da äh, die Tore seinem Vater gewidmet hatte und dann geweint hat und während äh, Sebastian ja. Hellmann und Lothar Matteo sich einfach im, im vorne, im, weiter und wo, über das Spiel unterhalten Sch und er weinte und weinte, Sch Locker. Und kam gar nicht mehr, äh, kam gar nicht mehr raus und sie gaben ihm einfach, sie ja. reichten ihm diese helfende Hand nicht. Äh, und jetzt hat er ja, ja. Ähm, getroffen, und es war wohl genau drei Jahre, ähm, auf den Tag genau drei Jahre nach dem Tod des Vaters genau. und hat ihm dann auch dieses späte ja. Kopfballtor gewidmet. Also, du hast sozusagen wieder sehr stimmige Geschichten und mit Modest ja auch einen absolut unwahrscheinlichen Helden. Also, der war ja weg. So, der war ja diese genau, ganze so Posse richtig, mit ja. China und dann kam er zurück und hat sich fit gehalten. Und er ist jetzt, glaube ich, 34 oder so. Und man hat ja nicht gedacht, ja. dass der nochmal drei Bundesligaspiele am Stück schafft. Und dann kommt eben der ehemalige Stürmer, äh, Steffen Baumgart
1: und richtet den wieder her. Ohne Martin Schulz wäre der erste FC Köln heute nicht da, wo er ist, um das mal klar <lacht> zu sagen. Stimmt, so ist es. So ist es. Ist der erste FC Köln
0: der letzte Wagen des Schulzzugs? So möchte übrigens äh, schön, dass ihr das anspricht. Martin Schulz hat heute Geburtstag, 66 Jahre wird er heute. Martin Schulz. Jetzt fängt oh. das Leben an. Mai, Liver. Ja, ja, mehr fällt dir nämlich nicht zu dem Mann ein. Weg schon.
2: Traurig. Prinz Charles. Traurig. Wer ist verantwortlich? Äh, wer, wer ist äh, verantwortlich für den Erfolg beim 1. FC Köln? Sie hörten von Mike Nöcker die Schulz-Zuweisung. Und, äh, und jetzt ja. müssen wir aber, wir müssen jetzt den Bogen kriegen von äh, vom Karneval und so zu und Max Kruse hat es in ich Bochum. Muss langsam mal los. Ja, pass auf, aber das Super müssen wir. Also du, auch du hast es wieder. ja im, du hast es ja selber bei Apokalypse ja. und Filterkaffee angekündigt. Wir das gehen ja aus einem Wochenende, wo in Bochum ja. von den Rängen Bierbecher geflogen sind. Und Max Kruse zu ja. Recht sagte, na, da haben sich wieder alle Ruhrpott-Assis versammelt auf der Tribüne. Bei ja. unserem VfL ja. Bochum, wo wir natürlich anderes auf der Tribüne äh, gewohnt sind und an den Reihen da, aber äh, Idioten ja. gibt es überall. Das heißt, dort fliegen das Bierbecher. Max Kruse hat das mit, ähm, er hat das locker, flockig auf Instagram mit, mit ein, zwei Küsschen und zwei, drei verbalen Schellen gekontert. Die Sache war schnell ja. aus der Welt. Scheiße. Total. Aber in Duisburg hat es halt nicht Bierbecher ja, geregnet, sondern Affenlaute. Und Leute, ich dachte, natürlich die Scheiße hätten wir in den 90ern gelassen. Ja. Ja, aber offensichtlich nicht jeder Wirklich von uns.
0: Absolute. Ja, also was soll man da sagen? Es ist halt einfach wirklich absolut beschämend, auf eine Art und Weise gestrig, äh, wie man es wirklich nicht mehr für möglich gehalten hätte. Äh, die Reaktion wiederum äh, seitens des Schiedsrichters, der die Situation erfasst hat, sich vom Assistenten und vom Spieler selbst hat erzählen lassen, was da vorgegangen ist. Ähm, die Reaktion des, des Schiedsrichters war komplett richtig. Die Reaktion des Restauditoriums war auch sehr, sehr gut. Man war sich äh, sowohl die Fans der Heimmannschaft als auch die Fans der Auswärtsmannschaft waren sich einig, äh, in ihren Nazis rausgesängen äh, und ähm, ja, das, was jetzt äh, geschehen wird, äh, ist vermutlich auch richtig. Dieser 55 jährige Vollasi äh, wird Vermutlich äh, nie wieder dieses Stadion betreten, äh, es wird auch eine strafrechtliche äh, Konsequenz nach sich ziehen, alles komplett richtig und ähm, exemplarisch für das, wie man auch in Zukunft wird vorgehen müssen, wenn es zu vergleichbaren Situationen äh, in den anderen Profiligen kommt, dass man einfach das Spiel abbricht und sagt, jetzt ist hier Feierabend um ähm, gleich einen Kontrapunkt zu setzen und zu sagen, ähm, das gibt's nicht hier, das ist das ist nicht zu tolerieren und wer sich so etwas erlaubt, äh, der lässt es alle anderen mit ausbaden und äh, ich glaube anders geht's nicht.
1: Ich habe ja dann ein paar Twitter-Stimmen auch wiederum unter den Tweets vom MSV Duisburg und auch vom VfL Osnabrück gelesen und von Leuten, die das gepostet haben und dann kam natürlich immer auch der Einwurf, dass es ja eine klare UEFA-Riegel gibt, die sozusagen unterwandert worden ist, dass man äh, ich glaube, es fängt mit einer Stadiondurchsage an, dann soll der Schiedsrichter die Spieler in die Kabine nehmen, nochmal Stadion-Durchsage und erst im dritten Anlauf das Spiel äh, abzubrechen und dann haben natürlich einige Schlaue geschrieben, äh, dass es das schon wieder völlig übertrieben gewesen ist, äh, was da stattgefunden hat in du Duisburg, nur ähm, das ist natürlich wiederum irgendwie aus der äh, Perspektive sozusagen, ähm, de, de, um es mal zu sagen, des, des weißen Mannes aus der Perspektive, der uns wieder erklären möchte, was an dieser Stelle Rassismus ist und wie man vor allen Dingen, äh, wenn man von Rassismus betroffen hat, äh, da zu reagieren hat. Also wenn ein Spieler, wenn die gesamte Mannschaft feststellt, dass dieser Spieler nicht mehr spielen kann, weil er so sehr geschockt ist, wenn der Schiedsrichter sagt, dass ja. er geschockt ist, wenn die äh, Mannschaft nicht mehr antreten will, wenn sich die Gegnerische, also wenn sich in diesem Fall der MSV Duisburg solidarisiert und sagt, wenn die nicht mehr spielen können, können wir auch nicht mehr spielen, dann ist alles das, was da stattgefunden gefunden hat natürlich völlig zu Recht so stattgefunden und es gibt niemanden, der in irgendeiner Art und Weise, der nicht dabei gewesen ist, in der Lage sein sollte oder in der Lage sein darf, das in irgendeiner Form zu beurteilen, ob das rechtens oder nicht rechtens gewesen ist. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, ja. du hast es eben gerade schon kurz anblicken lassen, das, was danach passiert, das ist natürlich exemplarisch genauso das gewesen, wie man in einem solchen Fall vorgehen sollte. Nahezu alle in diesem Stadion haben sich vorbildlich verhalten. Die eigenen Fans vom hall Duisburg haben den, haben den Zuschauer, der das getan hat, gemeldet, haben ihn ähm, ja, auch zur Stadionwache gebracht und und Ähnliches. Ähm, sie sind also aufgestanden. Sie haben sich gewehrt. Das Stadion hat sich gewehrt. Und das ist möglicherweise in diesem wirklich grauenvollen Moment ähm, und in einem noch nie dagewesenen Moment eines Spielabbruches in Deutschland vielleicht die schönste Nachricht tatsächlich, dass das Stadion aufgestanden ist, sich gewehrt hat und dass diese genau. Nazis Rausrufe gegeben hat. Und ähm, die
2: Stadionregie hat ja auch ähm, Schrei nach Liebe gespielt von den Ärzten.
1: Genau. Und,
2: und das, das ist, ist auch noch okay. Ja, ja. Ja.
1: Und das ist, das ist, glaube ich, die gute Nachricht im Schlechten. Äh, die sehr, sehr gute Nachricht im Schlechten. Ähm, man muss sich einfach gegen diese Menschen wehren und das hat das Stadion in Duisburg getan. Und äh, insofern ist das tatsächlich auch noch, ich will nicht sagen Happy End, aber auf jeden Fall etwas, ähm, was sehr zu loben ist. Ja, es hat, hat mich äh, dazu noch zwei Sätze, es hat mich so an diese Geschichte beim Länderspiel
2: damals in Wolfsburg erinnert, als André Vogt aufgestanden ist gegen die, die, ähm, ich weiß gar ja. nicht, ob es gegen Sané oder Gündoan, es war, war auf jeden Fall äh, mehrere rassistische Entgleisungen, und der dann gesagt hat, ey, Zivilcourage, und da ist eben dann nicht so viel passiert. Und hier ist es halt wieder einer gewesen im Stadion, der meint sozusagen, ein ganzes, eine ganze Partie, äh, ein ganzes, einen ganzen Spieltag in Geiselhaft nehmen zu können mit seiner eigenen Idiotie. Ähm, und es ist genau richtig, dass das mal passiert ist. Weil dann, sonst kannst du knien, solange du willst. ja Und Transparente ja, ja. an den Anstoßkreis schleppen, solange du willst. Wenn du nicht mal sagst, pass auf, hier ist jetzt etwas passiert, bis hier noch nicht weiter. So, wir sorgen jetzt mal für ein Novum. So wie äh, Boateng damals in Italien gesagt hat, wir gehen vom Platz ja, weil wir beleidigt werden wegen unserer Hautfarbe. Wir gehen jetzt vom Platz. Beim AC Mailand war das, glaube ich. Mhm. Äh, wir gehen jetzt vom Platz. Es ist vorbei bis hierhin und nicht weiter. Und es ist genau, genau ja, richtig, ja, weil das. sonst ja. passiert ja nichts. Sonst hast du ja die Diskussion nicht. Sonst wird wieder angepfiffen, ja, als wäre nichts gewesen. Nee, es ist was gewesen. Es ist jemand mit Affenlauten bedacht worden in 2021. Und wenn du da keinen Punkt setzt, wann dann?
0: Ja, absolut. So, ich muss jetzt auch einen Punkt setzen. Ja. Ich muss nämlich los. Ich habe noch einen Friseurtermin. <lacht> im Barberhaus, da lasse ich mir, ja, das ist nun mal einfach so, da kriegt man nicht einfach, da ist, ein, ist ein hochklassiger Friseur, deswegen sehe ich ja so fantastisch aus, wenn ich
2: da nicht hingehe, verstehst du, dann sind die Feiertage für mich aber gelaufen. Micky, wenn du noch wissen willst, warum Lewandowski den Ballon d'Or vielleicht nicht bekommen hat, ja, äh, sondern aber Messi und Tor. ob er seinen vielleicht noch für 2020 bekommt, dann hörst du mal bei den Kollegen vom Nachholspiel rein, weil die haben eine Sendung ja? über die Wahl zum Ballon für den Ballon d'Or gemacht mit Karl-Heinz Wild. Vom Kicker. Ach, also Nachholspiel oh, dreht den Scheinwerfer und es geht darum, wie, ja. weil Karl-Heinz Wild ist ja der einzige deutsche äh, Printjournalist, der beim Ballon d'Or abstimmen darf. Er ist sozusagen ja. unser Gatekeeper, was diese Wahl angeht. Und mit dem haben die lange darüber gesprochen, das ist sehr, sehr interessant geworden. Also hör da doch mal rein. Äh, sehr, sehr spannend. Äh, Ballon d'Or äh, beim Nachholspiel mit Carlo Wild.
1: Und wenn ihr euch jetzt fragt, sag mal gut. hier Jahresabschluss und so weiter, was soll denn das? Warum warum sind hier keine Stars aufgetreten bei Fußball-MML? Die Antwort ist, weil sie beim ja. 16er sind. Der 16er äh, in seiner Jahresabschlussfolge Evalin Michael Born zu Gast, Achtung, haltet euch fest, Freunde, Jan Delay und Arndt Zeigler.
0: <lacht> ja, das ist ja der helle Wahnsinn, wer da alles zu den 16ern in diese Sendung kommt. So. Ja, Wahnsinn. Also ich bin Jan Delay, ich mache gerade nach. <lacht> Ach,
1: so.
2: Ach, das war Jan Delay. Ich glaube, das war Jan Delay. Ja. 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 Ja.
1: Ja.
2: Naja, ihr ja. seht schon, Leute, es geht auch für uns wieder, äh, dass äh, Rudel tollt, weil der Rubel rollt. Für mich war es eine fantastische Hinrunde mit euch beiden. Äh, Weihnachtsurlaub ja, habt ihr euch verdient, wir hören uns im neuen Jahr. Vielen Dank für alles. Ganz ehrlich, ich interessiere mich nur noch für Fußball, weil ich mit euch darüber
0: reden kann. Wirklich. Die Bundesliga kann mich komplett am Arsch lecken, aber mit euch macht's immer Spaß. Das ist wirklich der einzige Grund, warum ich da überhaupt noch ab und zu gucke, damit ich irgendwie noch eine, zumindest einen Ansatz von Grundlage habe, dass ich nicht komplett ins Leere lade. <lacht> ich habe hab gerade einen Herzchenjubel gemacht. Ja, ich, ich find's,
2: Mike, ja. süß. Mike, wirklich heute voll drin, ne? Also sowohl aus der MML-Tasse getrunken, jetzt noch Herzchenjubel. Alles, was man in so einem Podcast Drei macht, immer
0: wieder gut beraten von Bowling. <lacht> <lacht>
2: ja. Wundervoll. Wundervoll. So viel Style... Äh wie Arbeitsbruder hat.
1: Ich kann euch noch ganz kurz eure, unsere Heimspieltour ans Herz legen. Also wenn ihr, wenn ihr so viel Liebe oh, mal auf der Bühne Mann, ich muss los! Ich hab einen Friseurtermin! Wenn ihr mal so viel Liebe auf der, auf der Bühne erleben wollt, dann kommt nach Berlin, nach Gütersloh oder nach Castro brauxel im März, nehme ich an. <lacht> die drei großen. <lacht> die großen drei. Schön fand ich über. Paris, London, New York oder halt eben, ne, Berlin. Schön Rauschen. fand ich übrigens irgendjemand auf Twitter, der, der quasi vor Lachen vom Stuhl gefallen ist, weil er nicht gedacht hat, dass es in Kassel-Brauxel eine Stadthalle gibt. <lacht> oh, was denn? Es gibt sogar eine Europahalle. So. Die heißt sogar
2: Beisenherz-Halle, ja. weil doch Beisenherz sein Onkel war doch Bürgermeister zehn Jahre lang von dieser Stadt. Ganz genau. Ja. So ist es. Aber Ganz ich genau kann auch, übrigens ja. keinen Friseur ernst nehmen, der nicht Haarland heißt ja. mittlerweile. Das muss ich dir ernsthaft auch sagen. Also Ah, also, recht. Ja. Zumindest im Großraum ja. Dortmund-Kassel-Brauxel. Ja, aber ansonsten, ja. ich muss jetzt auch los, weil wegen diesem Mist, den wir hier machen, muss ich ja neuerdings auch in andere Medien und ich muss jetzt ernsthaft zur Welt also früher N24, Welt und Muster da was über diesen FIFA-Kongress so diesen, FIFA, hat, diesen so FIFA -Kongress hat heute Abend? Zünder, oder? So,
0: Porsche hat den Fernsehsender von dem Zünder alles ernsthaft, es gefährlich, damit wird die Sportler geschnitten, und du hast ja vorangetrieben, du hast in der geholfen. Dieses Schwurbel-Titanen <lacht> <Dioruliert.
1: lacht> Schöne Weihnachten euch, alle. So, vielen Dank. Euch Eu Euch allen heißt es, glaube ich, richtig. Euch Schöne, alle. Weihnachten. Schöne, euch Weihnacht, alle. Schöne Weihnachten. Euch
0: alle. Schöne Weihnachten euch alle. Tschüss.
2: Tanne Kastropper. Ja. Wir sehen uns, Tanne Kastropper. Tschüss.
1: Tschüss.
2: Dieser
0: Podcast
1: wird produziert von Podstars bei OMR.